0: Saluto, già in linea da qualche minuto, Gigi Riva, caporedattore dell'Espresso. Riva, buonasera anche a te.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Insomma, una copertina in cui si vede un colosseo sullo sfondo, la scritta SPQR, però i tendoni del circo. Il titolo è questo, Gran Circo Roma, e ci sono le foto dei quattro candidati maggiori. Proposte assurde, parole in libertà, gaff continua, i candidati al Campidoglio si agitano in modo grottesco per nascondere il vuoto di una città in declino, capitale di un paese sfiancato. Insomma, un focus su Roma a poche settimane dal voto.
1: Esattamente, l'avremmo potuto anche chiamare Circo Massimo in realtà, mm. questo servizio. Dentro ci sono due pezzi che illustrano... Eh, quello che sta succedendo a Roma ma che riguarda appunto come tu hai giustamente letto nel sommario tutta l'Italia un famoso titolo dell'espresso delle origini diceva capitale corrotta nazione infetta oggi potremmo dire che il caos politico che regna a Roma eh, riflette un po' il caos politico che che regna in in tutto il paese con delle punte se vuoi addirittura più grottesche perché quello a cui stiamo assistendo è eh, una campagna elettorale che è segnata eh, proprio da questo basti pensare alla GAF di Marchini parlando eh, de- delle droghe leggere basti pensare alle GAF che tutti i candidati fanno eh, pressoché ogni giorno e a una campagna elettorale che proprio perché ehm, eh, segnata eh, da queste scivolate è per paradosso anche molto più divertente se si vuole anche se il divertimento è amaro di tante altre, molto più incolori, a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi. Noi abbiamo un pezzo di Marco da Milano che racconta questa campagna elettorale divertente nel modo grottesco e abbiamo anche un altro articolo eh, che ci dà conto de, de, del parere, diciamo così, di molti VIP eh, romani, di come si stanno schierando o meglio ancora di come si stanno non schierando. È un articolo di Susanna Turco a cui abbiamo cercato di dare eh, un titolo emblematico e con un, un titolo che è un ossimoro. Non ho dubbi, voto boh, l'abbiamo intitolato perché quasi tutte le persone eh, che abbiamo sentito, che sono intellettuali, scrittori, eh, registi, blogger, eccetera, eccetera, ci hanno detto arrivano le elezioni io non so cosa mettermi per parafrasare eh, una famosa frase, nel senso che non sanno veramente chi votare, a parte una delle poche che si è schierata è l'Avvocato Buongiorno che ha detto che sceglierà la Meloni, ma per il resto anche a sinistra molti sono i dubbi eh, della scelta da fare, sono eh, in diversi coloro che non sono affatto convinti del candidato del PD che potrebbero addirittura votare 5 Stelle, altri che non andranno a votare, insomma il caos più completo eh, sotto eh, il cielo di Roma. Eh, A far da contraltare c'è anche un altro articolo che riguarda invece le elezioni di Milano che abbiamo titolato Salotto bene trionferà, un articolo di, di, di Denis Pardo che da conto come invece nella capitale, nell'altra capitale, diciamo la capitale economica del paese, eh, la contrapposizione tra i due candidati di centro eh, destra e di centro sinistra quasi non si vede perché sono in qualche modo eh,
0: sovrapponibili, pari- eh. candidati
1: intercambiabili e sovrapponibili, dove eh, regna una placida quiete perché Chiunque vinca sarà lo stesso.
0: Senti, a proposito di Milano, leggo qui approfitto per leggere il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Sala è un candidato abusivo, impresentabile. Dopo le dimissioni ha continuato a fare il commissario Expo, esposto a dei radicali e ricorso del Movimento 5 Stelle Altar contro l'uomo del PD a Milano che doveva dimettersi entro il 5 maggio. Lui insiste, ho firmato il bilancio 15 giorni fa, formalità. Ecco, questa inchiesta parallela del fatto quotidiano e di panorama uscito ieri insomma secondo i quali Sala eh, non so se adesso come definire la questione eh, se un incidente di percorso nel senso che non si era resa conto di dover seguire determinate procedure prima di candidarsi lui dice che non è vero ma insomma quanto potrebbe influire influire questo sulla campagna elettorale o eh, alla fine sono poche cose insomma non, non, non peserà più di tanto secondo te
1: ma secondo me, dal, dal punto di vista della campagna elettorale, non peserà più di tanto, eh, salvo che incidenti di forma purtroppo sono, eh, sono frequenti anche in persone che dovrebbero essere scaffate rispetto a queste regole basti pensare alla, alla lista di Fassina, a Roma, che no? è intrappata uh-huh. in un errore, in un, un vizio formale che ha impedito eh, la candidatura, basti pensare alla battaglia che i radicali già fecero Eh, proprio su Roma, sulle famose mm, firme che aveva raccolto Formigoni per le eh, ultime elezioni regionali che avrebbero dovuto… E eh,
0: neanche la Polverini eh, riuscì a presentare la lista, non eh, ti ricordi?
1: Esattamente, esattamente, in assoluta punta di diritto un po' di anni fa. Ora, il problema vero è sempre quello di guardare la sostanza e la forma, salvo ricordarsi però che soprattutto in democrazia spesso la forma è sostanza, quindi io non so come andrà a finire questa storia di sala e… mi dispiace per gli ascoltatori, non riesco a dare un parere su chi ha ragione e chi ha torto perché non mi sono ancora fatto un'idea io eh, su quelle che sono eh, le regole precise. Dico solo che soprattutto quando ci si presenta una competizione certe regole vanno rispettate perché se sono state messe significa che il rispetto di queste è anche eh, una questione diciamo così, di, di, di rispetto dell'elettore che poi andrà a votare.
0: Allora, quali sono gli altri servizi che ci vuoi segnalare di questo numero dell'Espresso?
1: Ve ne voglio segnalare due, uno eh, che riguarda il tema dei pedofili che è tornato di grande attualità purtroppo ultimamente a causa del fatto eh, successo eh, nel napoletano. Noi abbiamo fatto un un servizio, un'inchiesta che si chiama Pedofili Impuniti perché abbiamo scoperto che a causa di un vuoto legislativo se un bimbo tra i 10 e i 14 anni subisce un abuso, il responsabile non può essere perseguito. Cioè, se fino ai 10 sarebbe? anni. Eh, sarebbe a dire che dopo i 14 anni si, figu- si prefigura come. Eh, un avvocato. Fa... Di, prostituz- di prostituzione minorile, quindi è perseguito. Fino ai 10 anni si può perseguire, ma dai 10 ai 14 anni c'è un voto legislativo. Per cui, per esempio. Eh, il, il, l'americano che era stato pizzicato alla stazione Termini eh, con, dei minorenni, appunto, con un minorenne di quell'età, dopo essere stato arrestato, noi avevamo documentato questa cosa con una copertina di qualche settimana fa, se ti ricordi e se si ricordano. Sì, gli ascoltatori, quella noi ragazzi dello zoo di Roma, ebbene questo americano è stato libero di andarsene proprio perché non c'era una quell'era di parte, perché questo ragazzo non aveva dei genitori che potessero presentarla essendo un immigrato, quindi noi abbiamo sentito il parere eh, di eh, diversi eh, esperti che tutti, tra cui per esempio la la procuratrice di Roma Maria Monteleone che tutti auspicano che venga presto eh, posto un rimedio a questo buco legislativo perché altrimenti rischiamo rischiamo di vedere altri casi di questo genere, magari pedofili che vengono arrestati ma non c'è uno strumento giuridico poi per poterli seguire se insistono eh, a fare gli orchi così come si dice eh, in quella fascia di età e infine eh, volevo segnalarti invece tanto per dare ogni tanto anche delle buone notizie che mi sembra che ne sia bisogno che lo scenario non è buono affatto ma è buona la storia che abbiamo raccontato abbiamo seguito il lavoro di un, eh, di un cardiochirurgo italiano che si chiama Frigiola che è una, uno diciamo così, degli italiani che si fanno valere nel mondo Eh, il quale è andato in Siria, a Damasco, per operare dei bambini cardiopatici. Eh, Frigiola, che è un veterano eh, di esperienze analoghe, da 30 anni eh, si occupa di cardiochirurgia eh, infantile, soprattutto nelle zone più svantaggiate del mondo, aveva aperto eh, un un istituto di eccellenza per bambini eh, a Damasco L'istituto che non avrebbe nulla da invidiare in quanto a tecnologia, quelli più avanzati anche nostri, europei, eh, ha continuato a funzionare durante la guerra, lui aveva dovuto tornare in Italia ma ha deciso non solo come gesto simbolico ma anche pratico di tornare giù, stare due giorni ad operare diversi bambini che rischiavano di morire, Frigiolo è considerato uno dei massimi eh, medici al mondo del suo ramo della cardiochirurgia infantile ha operato 12 bambini prima di, alla fine di questo e è tornato in Italia. Noi abbiamo voluto far documentare questo, la, la storia di questo piccolo grande eroe italiano.
0: Uh-huh. Bello. Allora, eh, ricordo la copertina dell'espresso in edicola fra qualche ora. Gran Circo Roma, eh, ci sono le foto di Giachetti, Meloni, eh, Marchini e Raggi, eh, proposte assurde, parole in libertà, gaffo continuo, i candidati al Campidoglio si agitano in modo grottesco per nascondere il vuoto di una città in declino, capitale di un paese sfiancato. Ci ha presentato questo numero il capo redattore dell'Espresso Gigi Riva. Grazie Riva e buonanotte.
1: Buonanotte a te e buonanotte a tutti gli ascoltatori.